0: Jsme zpátky po prázdninové pauze a naším prvním hostem podzimním je Věra Mikulcová, nejúspěšnější profesionální kulturistka u nás. Dobrý den, Věro. Dobrý den, já vás zdravím
1: a děkuji za pozvání.
0: Není zač. Říkám, že jste kulturistka, profesionální. Jak jste se k tomu dostala?
1: Já jsem se k tomu dostala přes moji obezitu. Začínala jsem vlastně, teď jak vážím, tak jsem vážila, ale ve složení tuku. Takže přes obezitu jsem se dostala ke kulturistice.
0: A to bylo v kolika letech?
1: Nějakých 15, 18. Jsem, no vlastně od mala jsem byla obézní a od nějakých 18-20 let jsem začala posilovat.
0: Jak to jako probíhá? To člověk přijde do Fitka s tím, že já jsem slyšel v nějakém rozhovoru, mm. že vlastně jste měla nařízený od doktora nebo doporučený od tak. doktora, abyste zhubla a proto jste začala chodit do Fitka. Ale jak člověk pak si řekne, tak já budu kulturista. Protože já chodím taky cvičit, že to možná není vidět. A jo, ale, to vidíte určitě, ale, jako, určitě ale, ale prostě chodím tak jako dvakrát, třikrát týdně prostě nějaká jako udržovačka, uh-huh. abych neměl pupek nebo abych nebyl hubený. Ale to, že si člověk řekne, že bude kulturista, to je přece jako něco úplně strašně jako zásadního.
1: Tak já jsem jako od malá chtěla dělat nějaký sport, jako tenis, hrála jsem vlastně závodní volejbal, basketbal. A když při tom basketbalu, jak už jste řekl, se mi stal ten úraz kolene, a na základě vlastně lékaře jsem začala chodit do posilovny, kvůli tomu, abych schodila vlastně ty tuky. Takže jsem začala jít na rotopedu. A tak nějak, jak už jsem zmiňovala v tom rozhovoru, jsem, zalíbilo se mi to prostě, no viděla jsem tam vlastně chlapy, jak posilují ženský a prostě říkám si jo, tak to je docela dobrý, líb... začaly se mi líbit svaly, takže díky tomu jsem se dostala ke kulturistice.
2: Po jaký době vlastně, co jste začala cvičit? Jste šla na první soutěž?
1: Bylo to nějak rok a půl, dva. Vloka půl dva vlastně pod vlastně klubem tady v Praze zrovna, protože v Jihlavě v tu dobu nebyl žádný klub, který byl zaregistrovaný, takže jsem začala vlastně v Praze.
2: A to bylo asi, asi ještě mezi amatérama?
1: Určitě, to bylo mezi a Vlastně v tu dobu, když jsem začínala, tak to byla kategorie junior, juniorská, a vlastně od juniorů až doteď se tomu věnuju.
0: Hmm. A ta, předpokládám, že... Ta cesta vlastně dopracovat se k takovýmhle fyzické kondici a k takovýmhle svalům je strašně dlouhá. E, jaká to byla kategorie na tom začátku? Asi to nebyly jako klasická kulturistika, ne?
1: Nebyla... E, jo, ona to byla juniorská kulturistika. Uh-huh. E, v tu dobu vlastně, když jsem s tím začínala, tak ještě tady byla normálně kulturistika zařazená do těch kategorií, Takže já jsem vlastně začínala kulturistika junior ženy nebo dívky, v tu dobu se tomu říkalo. Uh-huh. Takže vlastně od začátku kulturistika až poteď.
2: Mě by strašně zajímalo, jaký je ten rozdíl mezi tou amatérskou a profesionální, co vlastně člověk musí mm-hmm. splňovat, aby se dostal k ten profesionálům. Uh,
1: tak uh, za vlastně, když se chcete stát profesionálem, tak musíte na sobě nabalit strašně moc jakoby, svalů a k získání ty profesionální kartě buď to se umístit na nějakých uh, závodech, vyhrát, v tu dobu vlastně to bylo mistrovství světa, A já jsem se vlastně připravoval na Arnolda, který byl v Kolumbusu a oni v ten rok zrušili vlastně tu soutěž, kam jsem se chystala, kde bych chtěla vlastně se zúčastnit o tu profesionální kartu. Takže oni mi to zrušili, takže já jsem vlastně poslala žádost na IFBB Pro, což je profesionální liga v Americe. A na základě vlastně týmy minulosti, plus jsem tam posílala fotky, mi byla udělána ta karta. Takže vlastně takhle jsem k tomu přišla.
2: A jaký to má pro vás výhody být profesionálem?
1: No, tady u nás (laughs) nic moc. Co se týče, je to blbý, nebo takhle. V Americe, když jste profesionál, tak vlastně jste sponzorovaný různýma firmama. Propagace, videa, tréninky a takhle. Takže tam je to si myslím už na trošku větším úrovni než tady. A tady Dá se říct, nemůžu říct, že je to pro mě nic neznamená. Určitě to má své výhody. Lidi třeba k vám jezdí pro rady a takhle. Ale co se týče finančního hodnocení, tak tady bohužel nic takového není.
0: Když se řekne profesionál, tak to neznamená, že je někdo v tom dobrý, ale že se tím živí, že to dělá jako profesionál. Tak, no. Takže u nás to vlastně neplatí.
1: U nás to určitě neplatí. Um, Obzvláště ženský kultur, sice tam se ty sponzory neženou. Jakože vím o pár kluků, třeba, co mají nějaký sponzory, který jim trošku finančně pomáhají, ale. Není to tak, že by člověk seděl doma a nic nedělal. No.
2: Tak když je to v České republice špatný se ženskou kulturistikou, jak je to třeba u okolních států v Německu a takhle je to to samé jako u nás nebo spíš byš k té Americe?
1: Um, to nedokážu říct, jak je to v Německu, ale co se týče té Ameriky, tak tam je ta ženská kulturistika propagovaná a teď nevím, jestli jste viděli nebo sledovali, jak je mistr Olympia, soutěž ta nejvyšší, tak vrátili vlastně Miss Olympia. Takže…
2: To jsem, to jsem slyšel, že hmm. váš cíl teďka se tam vlastně dostal. Přesně
1: tak, po pěti letech se to vrátilo, oni to zrušili a teď se to zase vrátilo. Takže...
2: A to má být v jakém roce?
1: Teďka první rok 2020, to 2020. má být v září, to by vlastně hmm. zároveň stojím, Mr. Olympia. Takže si myslím, pardon, že skáči do řeči, no takže si myslím, že ta kulturistika v té Americe opět jde nahoru. A myslím si, že tady vlastně vznikla kategorie fyzik, to je menší svalovej rozvoj než ženská kulturistika, tak si myslím, že zase pomaličku to půjde nahoru, co takhle by okolí.
2: Já vím, že vlastně největší úspěchy jste dosáhla právě zahraničí, v Torontu. Jste byla dvakrát druhá, mm-hmm. pokud se nepletu. A tam jste postoupila ještě do další soutěži, která je ještě úplně jako na tom vrcholu. A té jste se nemohla zúčastnit z důvodu financí, že vlastně stál by to třeba 300 tisíc, což jste Přesně, zmiňovala. Tak. Kdybyste se tam umístila, je tam vlastně nějaká finanční cena za, to, za tu
1: vítězství nebo nějaké dobré umístění, že by se vám to mohlo vrátit? Tam vlastně jsou první tři místa ohodnoceny. První místo byl Jeep, teďka to byl Myslím si nějaký Mustang a nějakých 500 tisíc na naše a druhý místo taky bylo nějak 500 tisíc a třetí místo 300 tisíc. To bylo vlastně Wings of Strange, to byla náhrada týmy z Olympie, hmm. takže sice se teď připravu na tu Miss Olympie, ale ještě nevím, jak to bude finančně, no. takže uvidíme, jak to půjde
0: když vlastně je to takhle špatný s tou ženskou kulturistikou u nás, tak jak to mají chlapy? Ty to mají stejně taky takhle špatně, nebo jsou na tom trochu líp?
1: Já si myslím, že jsou na tom trochu líp, protože to jsou chlapy a říká se, že ten vzlet k těm chlapům jakoby jde. Že když se podíváte na mě, tak plno lidí prostě to nechápe, proč jakoby takhle vypadám. Jo, že ten chlap, když dělá tu kulturistiku, tak je to takový přirozený. A že když dělá ženská kulturistiku, tak už prostě to vymyká nějakým těm rozmezím, co jsou tady daný. A takže si myslím, že ty chlapy to mají jednodušší, co se týče tady toho. Ale samozřejmě nechci říct, že to mají jednodušší ohledně jakoby financí, to určitě jakoby ne.
0: Takže třeba taky to není tak jako častý, že by byl chlap kulturista sponzorovaný u nás.
1: Není to tak častý. Myslím si, že tak dva maximálně jsou tady, co jsou sponzorovaný. Jinak zbytek taky si musí vydělávat normálně.
0: Mně třeba, jako, co fakt nejde do hlavy, to, že vy jste vlastně nejúspěšnější u nás, dokonce držitelka dvou světových rekordů, mm-hmm. nej- nejmladší vlastně profesionální kulturistka že jo? A, a taky nejtěžší. Tak to vlastně, když je někdo takhle úspěšně dokonce, dokonce držetela světových rekordů, tak jak to, že prostě je takový problém sehnat sponzora
1: Těžko říct, je to, myslím si, že polo lidí třeba ví, že mám fitko, tak si myslí, že prostě tím fitkem člověk vydělává neskuteční peníze ale fitko, teďka budu mluvit konkrétně o hlavě je o tom, že vás to baví. Že máte fitko, jste tam x hodin, děláte to rád, věnujete se tomu a vlastně peníze, co jsou vlastně z toho fitka, tak člověk nestěžuje si to. Žádným případně nechci si stěžovat, ale koupíte si, co máte rád na jídlo, koupíte si věci na sebe, zaplatíte různé poplatky a opravdu to, co vám zbyde, tak dáváte do té přípravy. Takže opravdu, co se týče příjmů výdajů, tak člověk je na nule. A myslím si, že je tam problém tady v tomhle hodně a pak další problém je opravdu v tom ženská kulturistika, že opravdu pro lidem si to prostě nelíbí, prostě je to tak jako daný no, mně se to líbí, takže takže si jedu svůj.
2: Já se vrátím ještě k tom světovým rekordům, vy jste vlastně byla nejmladší profesionální kulturistka, v kolika letech jste se stala
1: tím profesionálem? Tak, teďka to teda opravdu nevím z hlavy. Já nevím, jestli to je 6 let nebo 7 let zpátky, takže nějakých asi 30. 30 let. Třicet, tak nějak plus minus možná přesně, co no. To
2: si říkám, že vlastně nikdo to nezvlád jako v dřívějším věku, že třeba ve 20, v 25, že vlastně se nedokázali stát mm-hmm. tím profesionálem. To je tím, že nedokázali nabrat tu svolovou hmotu. Ono,
1: ono je to strašně těžký, jako zase těch ženských není tolik, o tu kulturistiku tady je velký zájem. A když jo, tak teď to řeknu blbě, ale to ženský tělo zraje jakoby víno, ten sval prostě, když je člověk mladý, tak není takový šťavnatý, takový houževnatý, takže těžko se i nabírá víc a je to takový složitější, no, že čím je člověk starší, tak tím víc vlastně ten sval je takový tvrdý, když to řeknu, protože ty ženský vlastně, co jsou na té, teďka řeknu na z Olympie, tak tam je 35, 45 i vejš, jako hmm. fakt ideální věk,
2: no. Takže ten vrchol je posunutý.
1: Je to posunutý určitě. Hmm. Pno lidi si třeba myslí, že kulturistika že nemůže začít ve 30, ve 40, ale tam se fakt dá začít jakoby v tomhle věku a to tělo pak je lepší.
2: Takže je vlastně i lepší začít jako později, že?
1: To zase to zas nemůžu říct, že to je lepší, ale co se týče tý tvrdosti těch svalů, takový, tak je to fakt jakoby na, na oko lepší. Hmm. Jo? Určitě jsou tady lidi, co začali dřív, je to dobré se tomu věnovat, pomalečku, postupně jít až nahoru. Zase to tělo jakoby zraje, takže. Určitě začínat v 18 ve 40 tam není nějaký problém, jo? fakt se to dá dělat až do x roku.
0: Jak probíhá taková příprava na soutěž?
1: Uh, tak příprava na soutěž, uh, konkrétně u mě každý to má trošku jiný, já tu nějak extra nerozlišuju, já to rozlišuju pouze vlastně v objem dieta, takže Objemová fáze a dětní fáze, takže když je dětní fáze, tak ty tréninky jsou vlastně uh, intenzivější, kratší a trénuje se víckrát týdně, než v tom objemu. A v tom objemu, říká se tomu objem, jí se skoro všechno. A když je ta dieta, tak je maso, že zelenina, vaječní, bílky, tvaroch. A by se prostě
0: spál přebytečný tuk. A... Přesně
1: tak, no. musí se o člověk zbavit, takže je to <laughs> takový náročný psychicky i fyzicky, no.
0: Jsou
2: no. vůbec v České republice ještě nějaké soutěže, které vás osobně jako zajímají, nebo už opravdu koukáte do toho světa a tam vidíte tu konkurenci?
1: Uh, co se týče tady v České republice, tak závody nemám, protože ty profesionální soutěže jsou uh, v Americe, co se týče té tý ženské kulturistiky. Ale jinak tady, co se týče na závody, se chodím dívat, jezdím dívat, uh, protože mi to baví a máme i závodníky, co připravujeme, takže určitě se jezdím dívat, ale závodit musím až. až. Hmm.
2: Jak vás třeba brali na těch prvních vlastně závodech v Kanadě, kde vy jste se jako
1: úplně nováček umístila hned na druhém místě? To bylo, to bylo takový hezký, že vlastně člověk jeden, vždycky vždy bylo takové řečeno, že když jedete do Ameriky na první závody, že prostě nemáte šanci, že vás nikdo nezná, takže jsem tam měla tak nějak tady s tímhle, s tím, ale uh, podařilo se to, byla jsem druhá, takže tam byl hodně velký zájem, co se týče v otočení videa, fotek a si co si takže musím říct, že jsem byla milé překvapená, že ty lidi opravdu, ať jsou hubený, ať jsou tlustý, tak vás podporují v tom sportu a fandí, ať jste z Čech, ať jste z Rumunská, hmm. takže fandí prostě.
2: Jak vy jste brala ten výsledek, protože o tom, o tom výsledku tam rozhodou rozočí. Mm-hmm. takže to může být trošku jako by, subjektivní, já nevím, kolik těch rozhodčích tam je, ale musí se, musí se asi na výsledku shodnout. Připadala jste si, že si zasloužíte to druhé místo, nebo třeba jste si připadala, že jste měla ještě jako vyhrát?
1: Ne, určitě ne. Lidi říkali, že jsem měla vyhrát, ale já si to nemyslím. Myslím, že to bylo rozhodnutý tak, jak to mělo být, že jsem skončila druhá. Protože přede mnou vlastně v tu dobu byla Australanka a tam měla určitě lepší záda než já, takže určitě to bylo dle toho, jak to mělo být.
2: Takže je to tak, že vy přijdete na tu soutěž a teďka vidíte, tam má prostě dobrý záda. Tam jako na ní, v tomhle tomu já nemám, ale mám třeba lepší. Jako já, bycák. Já, to,
1: já to vidím vždycky až potom, ale když jsem na těch závodech, tak všichni, všichni jsou větší, všichni jsou lepší, všichni budou přede mnou. Takže mám vždycky takovou, jako, <laughs> jo, ale pak, když se člověk na to podívá, tak jako většinou se mi ty závody podařily tak, jak by měly. Akorát jsem byla v Čikágu a tam to bylo fakt jako, že jste nastoupili, tam jsem ani vlastně nepostoupila do finále a ty rozhodčí vlastně seděli takhle, se dívali dolů, ani se nepodívali, jo. Takže tam už to bylo evidentně dané, jak hmm. to má být. Že i pak, když si člověk podíval na ty fotky, tak prostě ženský, který byli přede mnou, tak tam chyběla definice, vyrýsovanost. Ale prostě ta kulturistika o tom je, no. Jak člověk nedoběhne, tak nemá výsledek, takže je to zase
0: je to jasný. Když jsme se bavili o té přípravě na ty soutěže, tak uh, vlastně vy jste zmiňoval, že to je psychicky náročný, mm-hmm. i fyzicky. Uh, určitě se na to spousta lidí ptá, jak je to se zdravím. Tím, že střídání tady těch cyklů, vlastně, že jo, vlastně, když člověk vlastně v obozovkách se předspává, aby měl nějaký mm-hmm. objem k tomu cvičí, a pak na tu soutěž drží strašnou drastickou dietu, mm-hmm. není to fakt jako škodlivý zdraví?
1: Tak co se týče toho objemu, tak uh, předspáváte takový zase individuální. a třeba s jim po hodině, po dvou, po menších porcích i v tom objemu, i v té dětě. A ten objem si myslím, že je tak nějak jako vyvážený, že tam není nějaký zdravotní riziko. A co se týče té děty, tak tam vlastně máte, jak už jsem říkala, maso reží zelenina, takže živiny, to, co potřebujete, plus se to doplní vitamínama, a myslím si, že ty čtyři měsíce diety, že neuškodí, jo? že tam pak zase, asi už jsem to taky někdy říkala, ten poslední týden probíhá takovýto odvodnění, ale co se týče třeba konkrétně mě, tak já vodu stahuju, ale nikdy nejsem bez vody. Jo? Takže je to, je to fakt jako mm, asi nen, já, si, já osobně si myslím, že to není jakoby nějak zdravotně škodlivý, protože říkám, ta dieta je taková očista, jo? tam prostě to tělo pak je jenom na komplexních vlastně sacharidech a bílkovinách ze zeleniny máte vlákninu takže si myslím, že to není nějaké drastické hubnutí, nebo tohle je to všechno pozvolné. A jak, jak už jsem říkala, tak důležité je hlídat si krevní testy, chodit na, na kontroly a prostě, když to takhle děláte, tak i v té kulturistice je to všechno v pohodě. Musím to teda zaklepat na zuby zatím. <laughs>
0: No, takže předpokládám, že pokud si to takhle kontrolujete, tak mm-hmm. chodíte pravidelně při ty dětě prostě na nějaké lékařské prohlídky a ten doktor prostě ví, že jo, to je kulturistka prostě Věra mm-hmm. a ta sem chodí pravidelně a musí jí hlídat tohle, tohleto. Tohle, tohle, jo, jo ví.
1: přesně tak. Já chodím hlavně na krev, hlídám si krev, abych měla dobrou, takže čtyřikrát do roka chodím na krev a dělám si vlastně testy všeho, abych měla jistotu, že všechno je v pořádku. Myslím si, že by to měl dělat každý sportovec tohleto.
2: Jak vlastně vy se cejtíte, protože někde jsem četl, že když jdete na tu soutěž, tak máte v sobě jenom 0,01% tuku, mm-hmm. kdy, pokud to říkám správně, tak to musíte být strašně vyčerpaná.
1: Určitě je to tělo je vyčerpané, hlavně já to pocitu hlavně mozkově, že člověk je takový zabržděnej, že mu, než mu tam dojde třeba otázka, tak to trvá fakt strašně dlouho a je unavený. Určitě vlastně ten poslední měsíc to tělo jede na dorast, takže jste unavený fyzicky i psychicky. A pak, když vlastně nastane ten den, kdy jdete soutěži, tak se tomu říká na cukrování. Takže do těla vlastně dostanete nějaký ten cukr, tak to tělo se trošku nasákne, našťaví a cítíte se líp určitě. Ale ten poslední měsíc, ty je takový náročnější, ale jako dá se to.
0: Třeba jsem slyšela, tak všichni kulturisty po soutěži vždycky běží do Mekáče a dají si čízeno vence. Je to pravda?
1: <laughs> je, to, je to pravda, většina to tak dělá. A já teda zrovna, když jsme byli v tom Torontu, tak tam byl akorát obchod. Taková malá, takový malý supermarket, takže od mléčního až po šunky všechno vždycky do sebe. Nadspul, protože člověk má chuť na sůl hrozně, no, jak jasný. nesolí, takže, takže to. Hlavně to mléční chybí a sůl.
2: Je ještě nějaká závěrečná příprava těsně předtím, než jdete na to pódium, jakože rychle tam třeba napumpovat ty svaly, nějaký cviky udělat. Určitě. Pár kliků. pár kliků, pár
1: kliků, určitě to tělo je potřeba trošku zahřát, rozpumpovat, aby vylezly žíly, takže určitě třeba nějaký. Cviky se tam dávají, aby to tělo bylo zahřáté, hmm. aby tam bylo to, co tam má být.
0: Já vím, že třeba na těch soutěžích jsem slyšel, že se odebírají body třeba i za tetování a když má člověk stejné plavky jako minulý rok a dvě věci, je to pravda?
1: Tak o těch plavkách nevím. Je, vím, že je potřeba je měnit, aby člověk nebyl okoukanej a co se týče toho tetování, tak tady v České republice by to mělo tak být, že prostě ten sval si myslím, že to není taková definice, když je to pokreslení. Jako nějaký drobnější tetování si myslím, že nevadí, ale třeba když jsou celý záda, tak je to špatný. Ono hmm. Ani ta závodní barva to nezakryje už tolik.
0: Hmm. A tu,
2: tu barvu si dáváte právě kvůli tomu zvýrazení těch svalů?
1: Ta barva se dává kvůli zvýraznění vlastně svalů, aby to tělo vypadalo takový zdravější, aby jsme nebyli bílí. to pak někdo nám
2: taky říkal, že právě po závodech pak jde na hotel to smajt a celá vana je z toho jo, jo, jo. ještě nevá, že to nejde.
1: nejde je to dobře. tak, no, takže vždycky se voudrují prostě radlo, a to tam čistý hmm. a…
0: A aplikuje se to válečkem, že jo? Válečkem,
1: jo. Válečkem někdo to máže ještě rukou, anebo teďka jsou vlastně nástřiky, co dělají, jako? Na závodech přímo. Hmm. A tak, když jedete na tu
2: soutěž, tak do, do toho Toronta nebo, hmm. nebo někam jedete sama úplně?
1: Ne, jezdím s Janou vlastně s partnerkou, protože e, potřebu vlastně, aby mi pomohla, protože fakt to tělo je takový unavený, takže mi vždycky dostrčí na závody, na fódiu, pomůže mi vlastně namalovat a ze vším, no. Hmm. Protože určitě sama, sám člověk si myslím, že to těžko dává. Hmm.
2: Hmm. Jsem si právě myslel, jestli máte nějakého trenéra, nebo je tady někdo, kdo vám říká, jak trénovat, jak se posunout? Já
1: tady na ty závody jsem se připravovala sama a vždycky pak v závěru třeba kontaktu pana Gotwalda z Vyškova, který vždycky na mě koukne, řekne, co ještě chybí, co je potřeba a jinak vlastně veškeré ty věci si dělám sama. A takový, takový to, taková ta pomoc je právě von.
0: To už od začátku nebo z začátku jste asi musela s někým trénovat? Ne?
1: Jo, jo, od začátku vlastně jsem vždycky měl trenéra, začínal jsem tady v Praze, vlastně to byl pan Semerát a pak vlastně k kontaktu, v kontaktu jsem s tím panem Gottwaldem, který mi vlastně pomáhal mm-hmm. a teďka na závěr taky.
2: Jak vás berou kolegové z mužské kulturistiky? Vlastně asi si říkám, že tam budou nějaký, který třeba vedle vás vypadají jako menší. Už.
1: Tak ty profesionálové určitě jsou větší než já a myslím si, že zase je to o lidech. Lidi, co mě mají rádi, tak mě berou. Lidi, lidem, kterým nesedím, tak asi ani s nimi nepřijdu do kontaktu, takže, takže ani nevím. Ale takhle lidi... Co, co mě znají, tak jsou v pohodě. A tak asi sami jste viděli kolikrát ty komentáře, co jsou to no, Takže to, že to mám prostě, teď to řeknu blbě na háku a mám z nich spíš mm-hmm. srandu. Jako,
2: takže... Tak na internetu ty komentáře jsou vždycky takové. To jsou takové jako,
1: hrdinové. No. Jako
2: osobně to už je pak asi něco jiného, že jo?
1: jo? osobně si myslím, že v pohodě určitě. Hmm.
2: A berou vás třeba, jaký je vůbec to prostředí také mezi kulturistama? Je tam, je to hodně konkurenční, nebo naopak si snažíte pomáhat?
1: Tak já, já jsem takový typ, že když někdo potřebuje pomoc, tak pomůžu, takže s tím nemám problém a ostatní zase je to takový půl na půl, někdo jo, někdo ne. Ale jako, že, jako ráda pomůžu, jako, že proč ne, když potřeba si pomáhat ještě v dnešní době. Že jo? No
2: <laughs> Vidíte třeba mezi českýma a nějakou svoji nástupkyni?
1: To je blbá otázka. <laughs> no, jakože, jakože mladší, jakože, hmm, takhle, takhle jakože do budoucna mm, zatím nevidím. No. Jako byla bych ráda, kdyby se někdo objevil, bych pomohla, ale zatím nevidím. Teďka je takové, teďka holky všichni bikiny, maximálně ty body fitnessky, mm-hmm. ale o kultury zatím nevím.
2: Jak je v tom rozdíl vlastně, jak vy říkáte, bikiny a takhle pro mě, který jako, jako...
1: Ty bikiny. Mm, ty bikiny to je takový, když to řeknu jednoduše, menší svalový rozvoj, pak jsou body fitnessky, zase ty už musí mít svaly, pak jsou women's physic. A pak je ta kulturistika. Takže ty bikiny dá se říct že nejnižší svalový stupeň. Co je.
2: Což je u nás teda asi nejvíc rozšířený. Teďka jo teďka, hmm.
1: jo, teďka je to hodně moderní, že holky bikiny, bikiny. Ale je to to je každá druhá na Instagramu. No, jasně, <laughs> jasně, samý fotky a to, to je pravda.
0: <laughs> vlastně, Vy už jste na to narazila. Je o to, že spousta lidí vlastně... Uh, haní to, tu ženskou kulturistiku, mm-hmm. ať už z toho hlediska, že se jim to třeba nelíbí, nebo tak, že vlastně uh, i naráží na to, že třeba jste ztratila už ženské mm-hmm. tělo a takhle. Tak jak to vnímáte vy?
1: Uh, já svoje tělo, jak vnímám? Mm. A už vlastně i to,
0: taky, jak vnímáte vlastní tělo, a taky, jak vnímáte pak třeba i. Uh, obecně jako tu ženskou kulturistiku, jestli prostě se vám to líbí, mm-hmm. takže vlastně takhle by měly ženy vypadat, nebo jaký je vlastně ideál krásy ženský pro vás?
1: Mm, tak uh, určitě tu kulturistiku, ten ideál krásy nebude v té ženské kulturistice, protože zase je to individuální a já tu kulturistiku vnímám ženskou spíš už jako profesionální sport, takže určitě pro někoho to není ideál krásy. Myslím si, že pro většinu. Mně se ta kulturistika líbí, proto ji dělám, takže mně se svaly líbí, takže pro mě ženská kulturistika je ideál krásy, ale nemůžu to říct jako, že to je ideál krásy, teď nevím, jak to mám říct, jako ideál krásy pro všechny ženský. To určitě ne. Mm-hmm. Jo, to zase určitě ne.
0: A kde je vlastně ta hranice? Nebo existuje třeba nějaký moment, kdy jste si prostě třeba řekl přes zásadlém, že tohle už je moc, mm-hmm. A nebo prostě vlastně není ta hranice a chcete víc a víc pořád?
1: Já si myslím, že kdo dělá kulturistiku, tak tu hranici určitě nemá, protože chce se pořád zvětšovat. Zase ale nemůžu nemůžu být až moc velká zase. Musím vždycky nějak se přizpůsobit soupeřkám a tím trendům. Zase ty trendy nevíte nikdy, jaký budou. Takže uh, určitě ještě nenastal den, kde se pojďám do zrcadla, a kdyby řekla dobrý, stačí, <laughs> že spíš naopak, že potřebuji tamhle to ještě zvětší, tamhle to a tamhle to. Takže určitě asi ta hranice není. Určitě co se týče fyzicky, tak to tělo určitě nějakou tu hranici má, ale člověk, když se pojďá do zrcadla, dělá kulturistiku, tak si myslím, že neznám takovýho, který by řekl dobrý, stačí. <laughs>
2: Vy jste vlastně říkala, že uh, pak se asi trošku ztrácejí ty ženský rysy, protože uh-huh. to, to s tím jako nejde, třeba, že jo, prsa. Já jsem viděl, že v zahraničí hodně ty kulturistky si nechávají třeba dělat silikonový uh-huh. prsa. Jak vy tohle to
1: vnímáte? Mm, tak uh, myslím si, že zase je to můj názor, že když má kulturistka silikonový prsa, tak si myslím, že zase ta estetika je úplně někde jinde, než by měla. Právě bavit. to mě zajímalo, jako,
2: že úplně změní to své tělo a jak to berou i ty rozačínaté.
1: Teďka to řeknu blbě, asi pro lidí, se urazí, ale když máte implantát a jste vylýsovaný, tak prostě je tam vidět a není to zase přirozený. Zase ženská kulturistika taky není přirozená, takže je to zase takový 50 na 50, no. ale mně osobně se to nelíbí, jako, že není to ono, no, že máte plavky, implantát, pak sval, mně osobně se to nelíbí. Hmm, no.
0: Překrývá to ten sval.
1: Přesně tak, on už asi teďka existuje zase, že se teda i pocval, nadcval, jo, ale je to prostě vidět, mně osobně se to nelíbí. Je to hodně vidět, co se ty vidět, fotky,
0: no, no. Tam, tam
1: je to jako… Je to hodně Nech vidět.
0: Jak se že tak to úplně opr- obepíná vlastně ten implantát. A je je to, to takový
1: to, hm. nic moc.
0: Když jsme se bavili o tom zdraví, tak je tady téma, na který určitě musíme narazit a to je doping. Mm-hmm. Uh, že když se vlastně člověk na vás podívá, tak je nám jasný, že asi že budu chodit třikrát třikrát den do, tři do fitka a budu uh, papat protein, takže asi jako nebudu tak vypadat jo, <laughs> To bych musel mít hodně velký štěstí, ale jako prostě pitím protein nějakou to ano, asi, asi jako nezíská člověk mm-hmm. takhle. Tak jaký je váš názor na doping a vlastně jak, jak se s ním jako profesionální kulturistka uh, setkáváte?
1: Tak začnu asi od té kategorie dorost junior, co se týče dopingu, tak určitě jsem proti, aby to brali kondičně cvičící junioři, dorostenci, že každý by si měl projít tím s tou svojí cestou vlastně načisto, až když se uzavře nějaký ten vývoj. Co se týče té profesionální úrovně, tak jak už jsem říkala, bohužel bez toho to nejde. Jo? A ta kulturistika je taková, že jste v plavkách, takže na vás je to nejvíc vidět, ale dopuje se skoro ve všech sportech, takže bohužel je to tak, doping mezi profesionálama je normální, mm-hmm. takže…
0: No a,
2: uh, ono to asi není jako dovolený na těch soutěžích, je to samozřejmě zakázané… Určitě
1: je to zakázaný. tady je dopingová kontrola, která vlastně dělá kontroly na závodech, co se týče v té profesionální uh, divizi v Americe, tak tam kontroly na závodech určitě už nejsou. Hmm. Tam je rozdíl vlastně mezi těma profíkama a amatérama.
2: Takže vy jste tam vlastně v Americe nezažil nějakou kontrolu?
0: Ne, že... ne, ne
1: vůbec, vůbec. Tam hmm. vlastně to není. No.
0: A není to tam, protože prostě všichni vědí, že všichni tam dopijou. je to jako nonsense, prostě nesmyslný úplně jako dělat nějakou kontrolu? A nebo proč?
1: Hmm, nad tím jsem nepřemýšlela, ale asi tam bude rozdíl těch profiků a jak, jak, jak říkáte, tak určitě máte pravdu, všem je to jasný, že? Hmm. takže... I tady v České republice vlastně plno závodníků ten doping používá a všem je to taky jasný.
2: Asi se jedná i o nějakou tu organizaci, že nějaká to asi řeší víc, nějaká právě to nechává volný. Co my jsme slyšeli, tak nějaký příběhy přesně, že lidi tam měli cizí moč, mm. uh, utíkali hned z toho spody a vlastně, když skončila ta soutěž, že tam to nějak musí být hned potom, jako ta kontrola jo, jo. Takže to je asi běžný. Tom.
1: Jo, je to běžný ta kontrola. I u nás tady vlastně na republice ta kontrola vlastně probíhá vždycky a co se týče těch uh, profesionálních soutěží, tak tam ta kontrola není. No. Hmm. A ono, takhle, mezi
2: těma profíkama se to neřeší, mm. ale asi i ty amatéři nějaký dopují a právě ty to pak řeší takhle nějaký Přesně těma. tak,
1: přesně tak, jak jak to říkáte. Mm.
2: Vy jste vlastně říkala, že jste proti tomu, aby třeba v dorostu nebo v juniorech mm. vlastně ty lidi dopovali, což předpokládám, že vy jste vlastně se k tomu taky dostala až mm. později. Kdy to bylo a jak vlastně se k tomu člověk dostane nebo že, to je, že vy si řeknete, chci prostě být větší, tak aha. už je jenom tak tady Tak
1: vlastně do té doby, než jsem závodila v těch juniorech, tak jsem určitě žádný doping nepoužívala. To tady říkám a je to pravda. A pak, když přecházíte mezi ty ženy, tak asi je vám to je jasný, když se podíváte, té junior, kouknete na tu ženskou, říkáte mh, aha, tak to už asi nejde. Takže otázky byly chci se tomu věnovat, nechci se tomu věnovat. Já jsem se chtěla takže jsem ten doping potom vlastně začal používat. Protože jsem měl nějaký cíl dostat se mezi tu profesionální ligu a takže jsem se rozhodla touhletou cestou. Ale říkám, co se týče té tý juniorské uh, kategorie, tak tam určitě jsem nikdy nic neměla. A jak říkám, ani bych to nedoporučovala i v ostatním, protože fakt je to dobré, si to projít, aby člověk věděl, co to jeho tělo vlastně uh, dokáže bez hmm. těch věcí. A hmm. i co se týče zdraví, tak by to tak mělo být, si myslím. Takže vlastně někdy po 20 jste se vlastně Dvacet uh, 22, myslím. 22. Bylo 22. A
2: jak to je? to Vlastně jdete za někým, koho vidíte ve fitku, kdo je, kde kdo, je, velký. Kdo je velký, který <laughs> asi už ví, kde to
1: No, tak já jsem v tu dobu znala pár lidí, kteří vlastně závodili x let, byli starší, bylo jim přes 40, takže jsem se na to tak nějak jakoby doptala. A zase neptala jsem se kde koho, že, optala jsem se člověka, který se tomu třeba věnoval strašně dlouho a uměl poradit a zase řekl, hele, to jo, to ne, a takhle to, takhle to bylo.
0: Můžeme třeba říct, jaký látky se v kulturistice používají? Prostě co třeba konkrétně? Tak, a co to dělá? Jaký to má jako účinky? Tak
1: určitě se v té kulturistice používají, říká se tomu, anabolický steroidy. Většinou je to testosteron a samozřejmě má to účinky na, na růst svalů. Zase plno lidí si myslí, že začnete brát doping a porostete, ale zase naopak musíte být dvakrát tak zodpovědný, co se týče strahování. Jo. Takže příjem bílkovin i normální suplementace, co se týče proteinů, BCAček i vitamínu C, různých těchhle je potřeba k tomu určitě používat. Není to tak, že si sednete doma a začnete si brát dopinky a rostete. To si plno lidí myslí, to si myslím, že je právě že chyba, že pak všichni chtějí dopinka. Neví vůbec, co to obnáší. No.
2: To si myslím, že spousta lidí, třeba, ať, ať to jsou muži, kteří vidí, přesně taky nějaký kulturisty, mm-hmm. kteří jsou namakaní, vědí, že ty berou a chtějí být jako oni, tak taky začnou brát. Tak vlastně, jestli můžete říct uh, i ty negativní stránky, právě to zdraví, vlastně, jak vy si to
1: aplikujete? To je... uh, tak co se týče jakoby, těch negativních věcí, tak uh, nesetkala jsem se s tím zatím, doufám, že ani nesetkám. A uh, co se týče dopingu, tak je vlastně injekční a. Orální, takže hmm. jsou hmm. dva druhy. Já, vlastně, je, no,
2: pověděj, pověděj.
0: Já vím, že vlastně v jednom fitku, do kterého jsem chodil, tak tam nějaký lidi vlastně brali doping a byli to lidi, u kterých mi to přišlo jako dost zbytečný, protože hmm? se tomu nevěnovali profesionálně. Byli to prostě amatéři, kteří jenom chtěli být velký. kluci, co měli takovéhle ruce a pak, a pak najednou takhle narostli. A ty konkrétně používali třeba Stanazol, myslím, to byl něco takového, hmm? po čem vlastně hodně narostli a to byl kluk, který si to aplikoval do nohou Aha. a pak dostal strašný zánět a vlastně musel jít na operaci, měl, měl dreny a vlastně jako hmm. hrozilo reálně, že třeba o ty nohy i přijde. Hmm. Takže to je jako podle mě strašně velký riziko, když si to člověk aplikuje někde v zaplývaný šatně. A...
1: Určitě no. Určitě právě proto jsem uh, říkala, že prostě neměli by to brát lidi, co kondičně cvičí, že si myslím, že to je škoda. Za první neumí, neví, Jo, zase na druhou stranu třeba ten testosteron se předepisuje i na lékařský předpis, jo, že ho třeba používají i lidi, co necvičí, že mají málo testosteronu, takže zase, jak se říká, že třeba je to nezdravý, je to špatný, tak to si zase taky úplně nemyslím. Že třeba opravdu, když to máte opravdu s tou určitou, jakoby, s určitým rozumem a s určitou mírou, tak si myslím, že zdravotně to není jako nějak škodlivý. Zase, Nechci, nechci tady nabádat, aby každý bral dopink, to vůbec ne, ale jak už jste říkal, třeba ty kondiční cvičící by prostě to brát neměli. No. Měli by normálně cvičit, dobře se stravovat, brát protein, doplňky normální a myslím si, že i tu formu by udělali takhle, jako co... a myslím si, že by to bylo lepší. To,
2: no tak to, to určitě, jako no. já, takhle ten doping, jak jste říkala, jako, že to je u jiných sportů, tak to samozřejmě je, že jo, atletika, cyklistika, to, to jsou jako tam, kde, kde, kde to je jako… Známý. U té kulturistiky se to bere asi trošku hmm. jinak. Právě, že pořád, podle mě, lidi mají takový dojem, že můžou být i jako na té nejvyšší úrovni v atletice nebo v cyklistice bez toho dopingu, protože to tam prostě, podle mě, já nevím, jak to říct, že to není tak asi. Není to tak viditelný. takže to, se tak viditelný, to říkám, jo, jo, je to
0: tak. Když se podívá někdo na atleta, který je rychlý, tak prostě řekne, jo, tak to můžou být vlohy, že jo, prostě, mm-hmm. no, ale, ale vlastně, když se podívá na toho kulturistu, který má prostě. Prosný sval větší než moje záda, tak prostě Jasně, člověk no. si řekne to, jako není asi možný prostě získat jako přirozeně.
1: No právě, že v těch ostatních sportech to není vidět. Jo? Cyklistika tam zase potřebují rychlost, vytrvalost, takže zase berou asi nevím jaký látky a zase třeba lukostřelci berou látky na zpomalení tepu, že třeba doběhnou, potřebují klid a berou zase uvopační látky na zpomalení tepu, což si myslím, že je strašně nebezpečný. Jo? Že třeba ta kulturistika bohužel je nejvíc vidět, že člověk je skoro náhatej, ale nemyslím si, že by to bylo nějak jako škodlivý úplně. Jo? Že opravdu, když člověk jde na závody, pak si dá po závodech nějakou pauzu, jde na krev, tělo se vyčistí, prostě se musíte hlídat. No? Ono to je se vším. Ono zase teďka mluvíme o dopingu, ale když se podíváte třeba kolem sebe, určitě taky máte plno lidí, kteří jsou obézní, kteří prostě kouří, alkohol. Jo? A Taky drogy různý a není to taky dobrý, no.
0: No jasně, to určitě.
1: Ne. Tak
2: já tam vidím jako ten největší problém, že když někdo bere doping a je to zakázaný. Ve chvíli, kdy u vás to zakázaný není, tak prostě mm-hmm. všichni si můžou dělat, co chtějí, a je to jenom na nich, co dělají ze svět. Tady mi přijde prostě nejhorší to nefér, že někdo hraje podle těch mm-hmm. pravidel a pak ho porazí někdo, kdo nehraje podle pravidel a najednou se to po letech zjistí a onvací no. medaily a už je to prostě. Určitě. No. Bylo by dobrý stanovit pravidla, ale bohužel lidi jsou lidi, no. A právě jak jste říkal, tak u vás to stanovený není, tam každý vlastně si může brát, co chce.
0: Že myslíte, že kdyby se teď prostě řeklo, že o teďka bude na každý soutěži kontrola všech závodníků, nebo já nevím, 90%, takže najednou se všichni ty vrcholový kulturisti zmenší? <laughs> Když je podná, ta
1: kontrola je pořád a nikdo se nezmenšuje, že jo? takže to je fakt těžký, jo? tady s tímhle s tím. A bylo by to zajímavé, no. No, to,
0: jak by najednou vypadaly ty lidi, no. no. To se vždycky že jo, nejvíc jako propíraný vždycky bylo, jestli, jestli Arnold jako taky dopoval nebo mm-hmm. ne. A vlastně nikdy že jo, se nepřišlo jako s žádným výsledkem. Nikdy se nepřišlo, asi, no. tak jako, jako velký byl dost, no. Tak jako, Já
1: si myslím, že byl hodně velký, takže, takže to jako, <laughs> nemůžu říct, že jo, to je...
0: Je pravda, že ale vypadal rozhodně přirozenější než třeba ty dnešní kultury. Určitě, to určitě. Že to bylo prostě jako... Uh, Kvalita oproti kvantitě, asi tak bych to mohl říct.
1: Ono, ono zase v těch dřívějších dob, ty lidi neměli zase takový možnosti, co se týče i toho stravování, i těchhle z těch věcí, asi nějaký základ tam byl, takže určitě vypadal to tak, jak říkáte. No.
2: Jak vy to vlastně berete jako kulturistická komunita, tady ty lidi, myslíte si vy, že dopovali, nebo že ne? Třeba Arnold. Uh,
1: jako v té době Arnold, já nemůžu teďka říct, nechci si tady brát Arnolda do, do pusy <laughs> přímo. Jo. To zase... no, co
2: se říká, jaké v komunitě? Když to řeknu, tak třeba mezi atletama jsou nějaké uh-huh. spekulace, že někteří lidi si myslejí, že třeba Helena Fibingerová prostě v určitý době brala doping. Uh-huh. Není to jako potvrzený, uh-huh. ale jsou prostě spekulace a někdo si to myslí. Tak,
1: tak zase určitě ta společnost byla rozdělená půl na půl a zase můžu říct svůj názor, myslím si, že určitě něco tam bylo. Uh-huh. že. Ale třeba to byl genetický talent, že třeba tak narostl, opravdu nevím. Právě, jako, že když někdo se z nějakých kulturistů
2: podívá na nějakou svoji konkurenci mm-hmm. a prostě ten na řekne, ale ten bere. To není možné, aby byl také vyrýsovaný, aby byl také velký, ten musí brát. Jestli tenhle ten pohled má i kulturisti na Arnolda, který si prostě říkají, ale to není možný, že, že by byl také dobrý. Prostě je, to, to je to zase
1: půl na půl, někteří zase říkají, že jo, že, že je to genetický talent, někteří zase říkají opak, že ne zase je to, je to věc názoru. No.
0: Taky kolejou určitý fámy, že vlastně vrcholoví sportovci, vrcholoví kulturisti, že už třeba ani vlastně jako neposilují tak, jak normálně posilují ty amatéři, že si dají třeba jenom tři opakování mm-hmm. jako s nějakou těžkou váhou a vlastně, že už to není jako, že klasické x desetkrát tři série a takhle. Je to pravda nebo ne?
1: Mm, on má každý svůj trénink, takže myslím si, že taky posilu hodně. Ale zase ty svaly jsou o hodně větší, takže zase potřebuje trošku jiný trénink. Tam je třeba teďka, jak jste říkal, že profesionálové neposilují, tak tam je zase chyba v tom, že ty amatéři pak dělají ty tréninky od těch profesionálů. Tam je rozdíl fakt v tom tréninku, že ty svaly už jsou větší a ten trénink zase se to musí uspůsobit. Není, myslím si, že určitě jsou někteří, kteří, profesionálové, kteří opravdu jedou méně v opakování, někteří zase jsou blázni, jedou do mrtva strašně moc v opakování, takže je to zase individuální. Ale určitě mají jiný trénink, než ty kondičně cvičící a měli by mít,
0: vy trénujete společně s vaší partnerkou. Uh, jaký je třeba její cíl? Chce být prostě uh, třeba taková jako vy?
1: Uh, tak uh, vlastně určitě ne. Ona se teďka připravovala na bikiny kategorii a teďka přestoupila do kategorii body fitness, takže určitě, co se týče těch svalů, tak určitě ne. Uh-huh. Má vlastně, dá se říct, ten druhý stupeň svalový výkon. Trochu, trochu menší určitě. svalový uh-huh. Uh-huh.
2: Já jsem ještě slyšel jednu historku o nějakém profesionálním kulturistovi, který také před soutěží šel, já nevím, prostě už, už k té soutěži, a teď tam byly schody, a on řekl, že po nich prostě nepůjde. Že Aha. to je takový výdej energie, že on prostě, že,
1: že to jako nedá. <laughs> tak to si, to si myslím, že, že, to, že to trošku asi přehrál hmm. nějak. Ono to je takový to samý, jak když vám kulturista řekne, že si na sebe nemůže sehnat trifle, jo? To je... To je hrozně moc nasazení. Někteří opravdu to už strašně přehání, jakože jsou velký, že nemůžou chodit a takhle jako ale dá vy, se. někde vy to. jste třeba
2: někdy říká, že máte problém sehnat ženské oblečení vlastně na sebe.
1: Jo, jo, tak já bych já ho bych senal třeba 2 XL, ale jak už jsem říkal, nesnáším, když mám něco na sobě v obtáhlýho, takže radši si koupím pánský tričko, který je pohodlnější, jo. ale myslím si, že i ten kulturista vyjde ty schody, i se že na sebe v oblečení. Je to fakt strašně přehnaný kolikrát.
0: Jsem vedl taky hodně schodů, že Vyšla jo, jo ale funěla jsem, že jo, no. myslím, že jsem fungila. no, ale… To, to funí každej tady, tak je to můžeme kulturisty nejsme. No a vy teda, už jsme na to narážili, vedete vy fitko, mm-hmm. co vás k tomu vedlo? Je to prostě ta láska k tomu cvičení, nebo, nebo nevím, zabírali vám v normálním fitku stroje a chtěla jste mít všechno pro sebe?
1: No tak ono to začalo tak, že vlastně vy bylo jedno fitko, a majitel, vlastně, co měl to fitko, tak tam z začátku byl, já jsem mu se vším radila a pak vlastně Jana, partnerka, se tam objevila, že bude přesvědčovat hodiny. A tak nějak v tom fitku jsme zůstávali sami, že vlastně ten majitel tak nějak tam přestal chodit, jakože chodil, že jo, klasika, na kontrolu, tři dny třeba v týdnu dělal a, a pak jsme si tak nějak jako sedli a říkáme, hele, my tady jsme vlastně od rána do večera, a jakože proč máme svoje fitko, že jo? Takže jsme tak nějak na tom začali pracovat, peníze jsme v tu dobu neměli, takže to začalo tak, že jsme si vzali půjčku, jenže půjčku nám nikdo nedal, takže jsem poprosil tátu, jestli by si na sebe vzal půjčku. Teďka ho teda v obdivu, já bych to asi <laughs> neudělala, ale takže si vzal vlastně na sebe půjčku, kterou jsme mu my spláceli a takhle nějak to jakoby začalo, no, protože vlastně... Seděli jsme vlastně v cizím fitku a starali jsme se o to, uhum. takže říkáme, tak potřebujeme se nad peníze a nějakým způsobem začít, takže tak nějak jsme začali.
0: Ještě jsem viděl, že tam nabízíte vlastně nějakou krabičkovou dietu nebo nějaký, nějaký snídaně svačiny, něco takového je tam uh-huh. aktuální. Je to
1: aktuální, vlastně to vaří Jana. Máme tam uh, Mac Fitness Bistro, klidně přijďte zacvičit a pak najíst vás. Já uh-huh. <laughs> <laughs> yeah, klidně, klidně, není problém. Takže tam máme fitness dorty a klasický slaný jídlo, který se skládá z masa a nějaký přílohy.
2: Uh-huh. A pak ještě máte vlastní značku výživových doplňků? Uh-huh, mám,
1: mám, mám pustila jsem se do toho, protože. Co se týče doplňků výživy, tak je toho strašně moc a přijde mi, že plno výrobců není kvalitní, takže, takže určitě jsem se do toho pustila tak nějak kvůli tomu. A mám, mám jenom základní řadu, vlastně nějaký aminokyseliny, proteiny, vitamíny, glutamin, takový fakt ten základ. Hmm.
0: A za mě taky zajímá vlastně, jak člověk tohle to udělá, jako to se vlastně dáte dohromady s někým, kdo už to vyrábí, anebo vyloženě jako to jako vlastní technologický proces. Mm-hmm. Já předpokládám, že asi jako za hlavou není žádná fabrika <laughs> ne, vaše, Ani jo? doma to nedělá. <laughs> kde, kde se sype protein. A
1: <laughs> no, nebylo by to špatný. No, tak vlastně ono to vzniklo na základě toho, že jsem se potkala s Kamilem Filou, což je, já mu říkám blázen, ale je strašně chytrý. A on má takový ty chemický myšlenky, chemický pochody, takže jsme tak nějak spolu... Dali dohromady ty listy, doplňky. On mi pomáhá se složením. Já vždycky mu řeknu, co bych tam chtěla a co chci. A zakázku si vlastně dáváme normálně do fabriky tady v Berouně, kde nám to vlastně zabalí, namíchají a všechno. Mm-hmm. Což mi vede k tomu, že jsem vám donesla dárek. Tady máte. My rádi dárky, děkujem. a děkujeme. A máte v tom protein, karamel a tyramisu, takže si pak. No, děkujeme. děkujeme. Takže si pak můžete umixovat. Tak to, tak
0: to uděláme, si, uděláme si protein a... a. Máme to i s podpisem. A budete velký,
1: jo. Tak On to se to umé, první. tak to bude dobrý, <laughs> za to To nebudeme to, ne. to ne. To my to, použijeme to ten zůstane. protein,
0: ale tyhle tady zůstanou a zůstane podpis, aby jsme neomejovali. Hlavně ho tady
1: nechte ten protein, aby tady pak no byl. To, ne. Ne.
0: <laughs> to se mi párkrát stalo, že jsem nevymyl taky s našejka. To je Um, Ještě
2: bych narazil vlastně na tu, na tu soutěž, kam vy, kam vy se chcete dostat, nebo vlastně vy už jste se dostat na to, uh, v tom Fénixu, jak se to jmenuje? Uh,
1: Fénixu, to Wings of Strange. Jo, uh-huh.
2: a tam jste vlastně nejela z toho důvodu, že to bylo finančně uh-huh. náročný, nepřemýšlela jste nad nějakou, nad nějakou sbírkou, nebo že byste vlastně své fanoušky vyzvala, jestli by vám v tomhle tom pomohli?
1: Já jsem měla vlastně, když jsme jeli do toho Čikága, si myslím ten startovač, tak jsme tam nazbírali nějakých 40 tisíc a Přijde mi to teď už takový vokoukaný, jako že tam je každý a že ty lidi hmm. už tolik nepřispívají. Takže tak nějak ani na tu sbírku jsem nepřemýšlela.
0: Podle mě je, je pravda, že tam je teda spousta projektů a ne každý na každý přispěje, ale když je jako dobrá kampaň, tak. A vlastně jeden přispívá. už jste
2: tam měla úspěšný. Mm-hmm. Takže byl, no, jako
1: možná popřemýšlím. Vy máte nějakou spolupráci s Ronny CZ? Spolupráci tak nějak jakoby pomáháme si vlastně majitele. Martina jeba se znám už dlouho, takže tak nějak spolu komunikujeme. Nějaká výhradná spolupráce tam ale není. Spíš co se týče těch tréninkových videologů, tak vždycky, te něco, vždycky něco natočíme a dává se to na runy. Dobrý, já
0: myslím, že jsme obsáhli všechno. Uh, jestli je něco, co je důležité, co jsme třeba neřekli, nebo co chcete říct vašim divákům si myslím, nebo vašim fanouškům. Já
1: myslím, že asi zatím nic. Já myslím, že jsme Aha. to tak nějak probrali všechno. Takže asi, asi jenom zkážu, že jim děkuji, že mě tady podporují a kdo podporuje, tak podporuje a vám děkuji za pozvání.
2: My děkujeme, že jste přišla a přejeme hodně štěstí a snad vyjde... Ty soutěže, na které se chystáte a na které se připravujete? My z Olympie to, jo. Jo, jo, my jo, z Olympie. No. Tak budu, budem držet budu, palce. budu
1: pracovat, až, <laughs> <laughs> až umřu. Ne, tak jako. Člověk, mě ta práce baví, takže jako, s tím nemám problém a snad to vyjde. No.
0: Budem držet palce. Děkuji moc, děkuji za
1: pozvání a já vás taky zvu do fitka. Děkuji moc, děkuji, přijdeme
0: zacvičit a vy, pokud jste to poslouchali na Spotify nebo dalších našich platformách Apple Podcast tak určitě dejte odběr, a vám neuniknou žádné další epizody. Pokud jste se dívali na YouTube, tak taky dejte odběr. Díky, mějte se ahoj.
1: Ahoj. Díky, ahoj.